0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Axel Subkleff. Axel Sukleff ist Sprecher der Initiative Mülltrennung wirkt. Einen schönen guten Tag, Herr Sukleff. Schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Guten Morgen, Frau Kuhn. Schön, dass ich Ihr Gast sein darf.
0: Das, was Sie, womit Sie sich den ganzen Tag beschäftigen, das finde ich so elementar wichtig. Ähm, erzählen Sie uns doch bitte zuallererst einmal, was ist das für eine Initiative und wie ist sie entstanden?
1: Die Initiative Mülltrennung wirkt, wird von den ähm, dualen Systemen in Deutschland gesteuert, finanziert und betrieben. Ähm, die dualen Systeme sind diejenigen, die für die Rücknahme der Verkaufsverpackung, also landläufig natürlich gelbe Tonne, gelber Sack, verantwortlich sind. Und die Initiative ist jetzt seit 2020 am Start. Unser Job und unsere Aufgabe ist es, ähm, ja, den Menschen, Bürger, Bürgerinnen draußen nochmal die Wichtigkeit des Themas Mülltrennung zu vermitteln, aber auch natürlich klarzumachen, ähm, warum Mülltrennung wichtig ist, was man aus den Produkten macht, was mit dem Material passiert. Und ja, das ist äh, unsere Kernaufgabe. Das machen wir jeden Tag und ähm, dem widmen wir uns mit vollem, mit vollem Engagement. Denn da liegt noch einiges im Argen, muss ich vorsichtig formulieren.
0: Ähm, vielleicht können Sie uns vorab noch verraten, wie es dazu kam, dass die Initiative gegründet wurde 2020. Das ist ja noch ein junges Alter. Das
1: ist ein junges Alter. Tatsächlich, ähm, wir haben bei den dualen Systemen jetzt einen großen ähm, ja, Schritt mit der Verpackung, mit dem Verpackungsgesetz ähm, gemacht. Es gab die Verpackungsverordnung seit 1991, Stichwort grüner Punkt. Damals, Herr Töpfer, hatte dieses Thema Rücknahme von Verpackungen über die Einführung des grünen Punktes des dualen Systems ähm, ja, ins, ins Leben gerufen. Seitdem trennen wir ja im Prinzip mhm. auch unseren Müll. Also wir machen das schon ein paar Tage und jetzt gab es in 2019 das Verpackungsgesetz. Seitdem ist es umgesetzt worden und das sind einige Änderungen, die wirklich relevant sind und die auch das ganze Thema Verpackungsrücknahme, Recyclingquoten, Umgang mit Verpackungen nochmal neu definiert haben und in diesem Gesetz ist auch nochmal verankert worden, wirklich diese Aufklärungsarbeit, Informationsarbeit auch zu leisten, und ähm, deshalb ähm, haben wir das 2019 als Pilotprojekt in, im Landkreis Euskirchen mal umgesetzt und seit 2020 tatsächlich diese Initiative bundesweit ausgerollt, um ja am Ende des Tages alle Verbraucher und Verbraucherinnen draußen zu erreichen.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass es da noch einiges zu tun gibt. Der Grüne Punkt ist schon ein paar Jährchen älter als die Initiative. Warum glauben Sie, ist das so, dass nach so vielen Jahren noch so viel zu tun ist, dass die Initiative wichtig geworden ist?
1: Ähm, tatsächlich haben wir jetzt auch in den, in den letzten Jahren, ähm, haben viele Dinge sich geändert und wir sind ja auch ganz aktuell natürlich in sehr anspruchsvollen Zeiten, und wir stellen fest, dass die, die planetaren Grenzen, auch wenn die Wissenschaft das schon sehr, sehr lange auch ähm, ja, mitgeteilt hat, aber jetzt ist die Aufmerksamkeit auch nochmal deutlich gestiegen, überhaupt den Umgang mit Ressourcen, ähm, den Umgang jetzt auch mit, mit Kunststoffen. Ne? Also wie verbrauchen wir eigentlich äh, und was ist das Thema Recycling? Und das hat nochmal einen ähm, neuen Schwung eigentlich bekommen und eine ganz neue Aufmerksamkeit. Auch Plastik in der Umwelt ähm, sind wirklich relevante Themen und wir stellen fest, dass es im Prinzip ein weiter so nicht geben kann. Und das hat jetzt nochmal aufgerüttelt. Und es mag durchaus sein, dass man da so ein bisschen ja, zu wenig diese Themen Recycling und Bedeutung des Recyclings hochgehalten hat. Und ähm, das ist tatsächlich unsere Aufgabe, das wieder zu betonen und diesen Stellenwert, den Mülltrennung und letztendlich das Recycling von Verpackungen hat, das wirklich ganz hoch zu hängen und in diese ja, aktuellen Themen auch als Teil der Lösung einzubetten.
0: Und wie machen Sie das ganz konkret? Wie sieht Ihre Arbeit aus?
1: Also ganz konkret, nochmal ganz kurz auf die vorherige Frage. Wir haben momentan so, was die Trennerfolge angeht, ähm, haben wir ungefähr so 30 Prozent falsch in Sockenmüll, in der gelben Tonne und im gelben Sack. Also das sind letztendlich Dinge, die da nicht reingehören, die uns das Recycling verhageln, ähm, die uns Schwierigkeiten in der Sortierung bereiten und die uns ja auch... Bei der, bei der Erfüllung der Recyclingquoten, die gesetzlich vorgegeben sind, unter Druck setzen. Deshalb ist es wahnsinnig wichtig, da aktiv zu werden. Und die Initiative Mülltrennung wirkt, macht dies wirklich über sehr viele Kanäle. Wir sind ähm, im TV unterwegs, haben Spots nochmal geschaltet, um wirklich zu sagen, Klimaschutz beginnt hier mit dir, mach mit. Also diese, diesen Appell wirklich Klimaschutz und Recycling gehören zusammen. Das ist im TV haben wir die Spots geschaltet, im Radio. Ähm, wir machen natürlich die Pressearbeit, um dieses Thema auch in der Presse immer wieder aufzugreifen. Die Ratgeberformate, natürlich ist es eigentlich ein altes Thema, was wir natürlich wieder neu beleben müssen. Und sehr, sehr wichtige Bausteine sind natürlich die Social-Media-Kanäle, die ja jetzt neu dazugekommen sind. Wir sind mit, mit Mülltrennung wirkt als Hashtag, als Kanal auf Instagram, auf Facebook und jetzt seit einem Jahr auch auf TikTok unterwegs um da nochmal diese ganzen Themen Mülltrennung, Bedeutung auch für die Zielgruppe so zu spielen. Also wir orientieren uns da an der Zielgruppe, aber wir haben auch eine sehr, sehr große Zielgruppe, weil im Prinzip wollen wir am Ende des Tages wirklich jeden erreichen, damit jeder, der mit Verpackungen hantiert, und das sind wir nun mal alle. Wir konsumieren alle, wir essen alle, wir kaufen alle. Damit haben wir auch alle Verpackungen und ne, dass wir früher oder später wirklich auch jedem diese Bedeutung mitgeben, damit er die richtige Entscheidung an der richtigen Tonne trifft. Und
0: Sie haben ja einen Auftritt gewählt, der farblich sehr laut ist. Wie kommt das an? Also konkret in, die Hörerinnen und Hörer sehen das ja gerade nicht, aber in Pink und in einem kräftigen Gelbton. Und das fällt natürlich total auf. Funktioniert das so, wie Sie sich das gewünscht haben?
1: Das funktioniert sehr gut. Also wir haben sehr positives Feedback, Rückmeldung auch, dass wir diese, diese ja, klaren Farben gewählt haben, um diese Aufmerksamkeit zu erzielen. Das ist auch, ähm, wir haben teilweise jetzt auch, wir nennen das Digital Out of Home. Das heißt Ausspielen auch der Plakate auf digitalen Plattformen, ob das jetzt ein U-Bahn ist, etc., das werden wir noch weitermachen. Und da ist natürlich so eine Farbe wie Pink, ähm, die catcht erstmal so das Auge. Das war die Intention und das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
0: Warum glauben Sie, wird tatsächlich noch so ein hoher Anteil an Müll falsch in die Tonne geworfen?
1: Ich denke, da sind vielfältige Faktoren, die dazu beitragen. Wir haben uns auch mit den Zielgruppen mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Und ich denke, gerade so die Zielgruppe, die damals bei der Einführung des dualen Systems, also aus der Verpackungsverordnung, da ist ja auch sehr, sehr viel Informationsarbeit, Aufklärungsarbeit geleistet worden. Da haben sehr viele auch verstanden, wie es funktioniert. Und dieser Druck hat so ein bisschen nachgelassen. Also wir glauben, auch in der Generation, die danach gekommen ist, ähm, gibt es einen höheren Aufklärungsbedarf. Ähm, Gerade auch in der jungen Generation. Das haben die Umfragen ja auch bestätigt. Das ist die Generation, die doch deutlich mehr auch to go konsumiert. Ähm, und dass die Themen da so ein, bisschen ins Hintertreffen gekommen sind. Deshalb auch die Social-Media-Aktivitäten, um genau diese Zielgruppe zu erreichen. Ähm, ganz einfach lässt sich das vermutlich nicht beantworten. Das mag eine Trennmüdigkeit sein. Das mag sein, dass man nicht wirklich diesen, diesen Kontext Recycling, Klimaschutz und den Beitrag, den wir mit den Sekundärrohstoffen, die wir aus diesen Verpackungen erzeugen, auch leisten, Vielleicht ist es manchmal auch eine gewisse Faulheit, weil ganz klar, wenn ich meinen Müll in der Küche trennen muss, das bedeutet einen gewissen, wenn auch, wie wir fest von überzeugt sind, sehr, sehr kleinen Aufwand, weil es eine sehr große Wirkung im Verhältnis hat. Also, das glaube ich, ist eine große Bandbreite, die wir Stück für Stück auch versuchen zu analysieren und Stück für Stück auch in diese. Ja, auch die Lebenswirklichkeit natürlich mit, mit der Initiative und mit den Botschaften, die wir aussenden, angleichen. Und ähm, da gibt es, glaube ich, eine Menge zu tun. Und das ist ja nicht nur auch an uns gerichtet, jetzt die Kommunikation, sondern auch der gesamte Umgang mit Verpackungen. Ähm, auch Hersteller, mit denen wir kooperieren, die auch natürlich ähm, sehr stark daran arbeiten, ihre Verpackung recyclingfähig zu gestalten. Ähm, dass wir auch mit denen kooperieren, auch teilt die Botschaften. Denn es ist wichtig, wenn die Verpackung in der falschen Tonne letztendlich im falschen Stoffstrom landet, ist sie für das Recycling verloren. Ganz besonders Glas zurzeit steht da sehr unter Druck. Ähm, aber es sind sicherlich sehr, sehr vielfältige ähm, ja, Rahmenbedingungen, die dem einen oder anderen die Mülltrennung so ein bisschen ähm, schwieriger erscheinen lassen. Aber auf der anderen Seite auch ganz klar, wir haben... Viel, viel gute Mülltrenner in Deutschland. Das funktioniert in weiten Teilen sehr, sehr gut. Wir haben gewisse Hotspots, wo wir jetzt auch etwas genauer hinschauen, gerade die verdichteten Strukturen, städtische Strukturen, anonymere Strukturen, Großwohnanlagen. Da gucken wir mal ein bisschen genauer hin, wie wir da unterstützen. können.
0: Wir haben gerade eben das Stichwort ähm, gebracht, der Zusammenhang zwischen Mülltrennung und Ressourcenschonung und Klimaschutz. Vielleicht können Sie da ein ganz konkretes Beispiel zeigen.
1: Ganz konkret ist, wir haben aktuell nochmal eine neue Studie ähm, aufgesetzt vom Öko-Institut. So, wir haben nochmal berechnen lassen, was bringt denn das Mülltrennen oder das Recycling von Verpackungen. So, Und die haben jetzt im Verhältnis auch zur klassischen Müllverbrennungsanlage, sparen wir durch das Recycling von Verpackungen jetzt aus der gelben Tonne, dem gelben Sack, aber auch aus Papier und auch aus Glas, sparen wir durch das Recycling jedes Jahr ähm, knapp 2 Millionen Tonnen CO2. Und das ist, eine, das ist wirklich eine große Menge. Und wir werden auch diesen, diesen Anteil noch weiter steigern können, wenn wir mehr dieser Rohstoffe, dieser Verpackungen in die Kreisläufe bekommen. Das eine ist, wenn wir besser trennen, dann können wir knapp zweieinhalb Millionen Tonnen ähm, CO2 einsparen. Und wenn wir vielleicht auch irgendwann ähm, mehr Wertstofftonnen haben, also wo nicht nur Verpackungen, sondern auch Gebrauchsgegenstände aus, aus Kunststoff und Metall mit rein dürfen, so wie wir das in vielen Großstädten haben dann können wir bis zu 2,8 Millionen Tonnen CO2 sparen. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber auch das, was momentan passiert, ähm, Verpackungen sind Wertstoffe. Und natürlich jede Tonne, die wir in den Kreislauf ähm, bringen und erhalten als Sekundärrohstoff, spart jetzt im Bereich Kunststoff fossilen Rohstoff. Und wir sehen ja momentan, wie dramatisch die Lage ist und dass wir diese Dekarbonisierung vor uns haben, ich glaube, da ist dieses Thema richtige Trennung und Steigerung der Ausbeuten an guten Materialien, die wir fürs Recycling bekommen, ein ganz, ganz elementares Ding.
0: Was genau heißt ordentliches Trennen?
1: Ordentliches Trennen heißt, und das ist, glaube ich, auch eine, eine Aufgabe jetzt nicht nur für uns als die Verpackungsexperten, die dualen Systeme, sondern letztendlich die gesamte Abfallwirtschaft. Ja, auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, die ja auch über ihre lokale Abfallberatung eine extrem wertvolle Arbeit jeden Tag da draußen leisten, um Bürger und Bürgerinnen zu erreichen. Am Ende des Tages ist Aufgabe natürlich der gesamten Abfallwirtschaft, die Verpackung oder auch den Müll, den man nicht vermeiden kann, wirklich in die richtigen Stoffströme reinzubekommen, um den bestmöglichen, Recycling-Effekt zu haben oder den bestmöglichen ähm, Effekt in der Stromerzeugung, bei der Vergärung, Biotonne etc., ähm, wirklich das auch her ähm, ja, leisten zu können. Das sind, das sind Rohstoffe, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Und ähm, das Schlimmste, was wir mit Rohstoffen machen kann, die wir an anderer Stelle gut gebrauchen können, ist sie quasi äh, zu verbrennen, sie einmal energetisch zu nutzen äh, ist natürlich immer noch besser, als wenn sie irgendwo in der Landschaft landen. Ähm, aber ganz klar, Recycling an der Stelle und diese Ausbeuten sind dem Überlegen. Ähm, und das muss jeden Tag wirklich die Aufgabe für alle Beteiligten sein. Raus quasi aus dem Begriff des Abfalls, rein in den Begriff der Wertstoffe, Sicherung von Rohstoffen, Ressourcen. Ich glaube, das ist auch das neue Verständnis. Und auch da, wo wir alle gemeinsam ähm, definitiv hinsteuern.
0: Jetzt haben Sie schon mehrmals auch betont, wie wichtig das auch für den für die ähm, Verwertung ist, dass ordentlich getrennt wird. Was heißt das für die Maschinen, für die Prozesse, wenn der Abfall schlecht getrennt wird?
1: Ähm, ganz simpler Zusammenhang natürlich, je schlechter quasi der, 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 der Mix ist, desto schwieriger ist der Sortierprozess, desto höher sind die Verluste. So, und ähm, deshalb betonen wir wirklich draußen immer wieder Mülltrennung ist ein. Doch im einen Satz zusammenzufassen. Eine einfache Sache, alle leeren Verpackungen kommen in die gelbe Tonne, in den gelben Sack, Verpackung aus Papier bitte in die Papiersammlung, Verpackung aus Glas zum Glascontainer. Das ist jetzt für Verpackungen mal das Wichtigste. Dann kommt die Ergänzung, bitte ähm, Rest entleeren, das muss nicht ausgewaschen werden. Deckel abziehen, also verschiedene Materialien voneinander trennen, nicht ineinander stapeln. Dann kommen wir in der Sortierung, bekommen wir Schwierigkeiten. Und es ist klar, je stärker die Verunreinigungen sind oder Dinge da drin sind ähm, wie Textilien oder auch Papier in der gelben Tonne, die andere Dinge zudecken, abdecken. Verunreinigungen, Essensreste, die natürlich auch eine Kontaminierung des, des Wertstoffes bedeuten. Akkus und ähm, Batterien sind in der Tat brandgefährlich. Also wir haben jetzt schon zwei Sortieranlagen komplett durch Brände verloren. Also diese ja. Dinge gehören definitiv separat zum Wirtschaftshof oder zum Handel, haben nichts in der Sammlung, der Verpackungssammlung zu suchen und all die Dinge, die wir da drin haben, die wirklich das Sortieren erschweren oder auch das Recycling da kontaminieren, das ist Kernaufgabe, die da rauszubekommen, aber umgekehrt auch die Verluste, die wir an Verpackungen im Restmüll haben, ja, die sind für uns auch für das Recycling verloren. Also auch da, ähm, gilt das natürlich für beide Stoffströme, da bessere Qualitäten und Reinheiten zu erzeugen.
0: Und wie arbeiten Sie mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband bzw. Metabolon zusammen?
1: Metabolon, also wir haben als Initiative auch die, die Schnittstelle zur lokalen Abfallberatung. Die haben wir natürlich immer mit im, im Angebot und immer mit im Blick. Wir unterstützen die AbfallberaterInnen. Vor Ort sehr, sehr intensiv, machen da regelmäßig Online-Seminare. Wir haben unsere Motive, ähm, die wir ausspielen, haben wir auch immer so freigestellt, dass auch die lokale Abfallberatung sie nutzen kann, ähm, damit, ja, damit die Botschaften geteilt werden. Nicht jeder sein eigenes Ding immer neu erfinden muss. Also da ist die, die Abfallberatung für uns immer extremst wichtige Ansprechpartner, die wir versuchen, so optimal, wie es nur geht, zu unterstützen. Das natürlich auch beim BAV. Das sind auch vor Ort dann die Schulungen der Abfallberater, weil auch dieses Thema Verpackungsrücknahme, Sortierung, Recycling, Verwertung, das dreht sich auch sehr, sehr schnell zur Zeit. weil immer wieder neue Trends, neue Verpackungen, wie wird organisiert. Auch die Technik entwickelt sich ja permanent weiter, auch durch die Impulse, die das Gesetz, das Verpackungsgesetz da geliefert hat. Und Metabolon ist an der Stelle auch in dem Blickpunkt Bildung, Natürlich ein extrem wertvoller Partner, wie auch alle anderen außerschulischen Lernorte, die die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger da betreuen. Denn auch da natürlich dieses Thema ähm, ja, Mülltrennung, aber überhaupt die Abfallhierarchie. Also, was bedeutet Abfall? Ne? Dieser diese ganz logische Herangehensweise, ähm, wann wird denn etwas für dich als, als Schüler, als Kind zu Abfall, das ganz, ganz früh zu vermitteln und das wirklich zu einer ganz intrinsischen Haltung zu machen, wann schmeiße ich denn etwas weg oder brauche ich etwas wirklich? Und wenn ich vielleicht kann ich es weitergeben, wenn ich ein Spielzeug habe, was mich nicht mehr interessiert, gebe ich es halt weiter an meinen Bruder, an meine Schwester oder an wen auch immer, solange es nicht wirklich kaputt ist. So und auf der dritten Stufe der Abfallhierarchie kommen wir natürlich auch mit dem also mit dem mit dem Mülltrennen von Verpackungen. Und das früher zu vermitteln, da hat Metabolon und dieser außerschulische Lernort natürlich ganz fantastische ja, Dinge im Angebot, wie wir auch immer weiter versuchen, da zu kooperieren, unser Wissen da einzubringen, zu unterstützen. Also da wird schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet.
0: Bei welcher Altersgruppe fangen Sie da an?
1: Also wir jetzt mit der Initiative Mülltrennung wirkt, wir haben in den letzten zwei Jahren mit Tobi Krell, das ist besser bekannt als Checker Tobi aus dem Kinderkanal, haben wir zwei Filme ähm, mal gemacht, um dieses Thema ähm, Mülltrennung, ähm, Einblick in eine Sortieranlage oder auch Kunststoffrecycling ja, nochmal in diesem, in diesem Storytelling, in dieser wirklich schönen, einfachen Art zu vermitteln. Das haben wir entwickelt, um das in den Grundschulen zur Verfügung zu stellen, haben da auch Bildungsmaterial parallel begleitend gemacht aber ich gebe zu, das ist für eine, für eine bundesweite Initiative, die wir sind, es ist sehr, sehr anspruchsvoll, in die deutsche Bildungslandschaft mit den Angeboten reinzukommen, also da versuchen wir momentan noch verschiedene Wege auszubauen, aber deshalb ist auch langfristig durchaus im Plan mit den außerschulischen Lernorten wie Metabolon oder auch viele andere öffentlich-rechtliche haben wir ja diese Lernorte, da noch mal zu gucken, wie können wir da besser unterstützen, weil gerade auch ja, Grundschulen ähm, sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Ansprechpartner und auch die Lehrer damit zu motivieren, dieses Thema mit reinzunehmen, um wirklich von Anfang an den bestmöglichen Umgang mit den Abfällen da ja, zu verankern.
0: Ich stelle mir vor, da Sie ja so auch persönlich für das Thema brennen und sich ähm, den ganzen Tag damit beschäftigen und auseinandersetzen, dass Sie ja durchaus auch immer wieder spannende Fragen gestellt werden, bekommen. Was ist so die häufigste gestellte Frage, die Sie beantworten?
1: Die häufigste Frage und das, was uns eigentlich immer wieder beschäftigt oder mit dem wir immer wieder konfrontiert werden, sind eigentlich nicht unbedingt die Fragen, sondern es sind so ein bisschen die Vorurteile oder auch die Mythen, die sich rund um das Thema Verpackungsrecycling gebildet haben in den letzten Jahren. Das eine ist, es bringt sowieso nichts. Ähm, und es wird äh, eh verbrannt und äh, wir haben dadurch, dass wir über unser Community-Management schon auch einen tieferen Einblick haben, wie da draußen äh, diskutiert und gedacht wird, das ist zum Glück nicht immer repräsentativ. Aber das sind die Vorurteile, ähm, wo man ganz klar sagen muss, natürlich alle Mengen, die wir der gelben Tonne gelben Sack sammeln, gehen immer in Sortieranlagen und nur die Reste gehen am Ende des Tages in eine energetische Verwertung, meistens als Ersatzbrennstoff in Zementwerke. Also das hat schon alles seine Wege. Das haben wir auf der Webseite Mülltrennung-Wirkt auch hinterlegt. Da sind alle Informationen sind vorhanden. Also das versuchen wir, maximale Transparenz hinzubekommen. Und ähm, auch das Thema Export. Ne, ich, äh, warum soll ich hier trennen, wenn ihr das sowieso irgendwo nach Asien exportiert, ähm, kommt auch immer wieder hoch und wird leider auch durch die Berichterstattung der Medien teilweise befeuert, die auch nicht immer unterscheiden zwischen. Plastik und Verpackungen aus Plastik. Wir sind ja mit unseren Verpackungen nur ein kleiner Teil dieser gesamten Plastikwelt und für den Teil der Verpackungen haben wir schon seit über 30 Jahren eine Gesetzgebung über Verpackungsverordnung, Verpackungsgesetz, die ist extrem engmaschig überwacht und aus der gelben Tonne, dem gelben Sack, wird einfach nichts nach Asien exportiert. Ja, das sind Zahlen und Fakten. Wir wissen genau, wo das Material hingeht. Das können wir auch belegen. Aber es ist dann wenig hilfreich, wenn auch Dokumentationen laufen, die auch ja immer wieder die Dinge miteinander in Verbindung bringen und dem Bürger und Bürgerinnen draußen suggerieren, ähm, das funktioniert eigentlich nicht so richtig ähm, und es landet doch irgendwo unkontrolliert im Ausland oder sonst was und das stimmt einfach nicht, aber es kontaminiert und es unterminiert natürlich die Trennbereitschaft. Beim Mülltrennen ähm, lebt ganz eindeutig auch vom Vertrauen, dass das System funktioniert und das wenn ich mir die Mühe mache, dass das Material am Ende auch irgendwo vernünftig bearbeitet und behandelt wird. Und das ist tatsächlich, das sind so die, die Fragen, die mich am meisten beschäftigen. Wie gewinnen wir dieses Vertrauen zurück? Weil das ist tatsächlich nicht gerechtfertigt. Und ähm, ja, das passiert regelmäßig, dass da wirklich zu wenig Fokus auf saubere Berichterstattung, Abgrenzung gelegt wird. Es gibt sich ja auch in dem Thema Plastik, ähm, Umgang mit Plastik, da liegt wahnsinnig viel im Argen. Auch die Recyclingquoten über die gesamte Plastikproduktion, die sind deutlich zu niedrig. Ja, und das sind die großen Herausforderungen. Aber jetzt für den Bereich der Verpackungsrücknahme, das, was gelbe Tonne, gelber sagt, was, was wir da repräsentieren, das System funktioniert und man kann sich wirklich sicher sein, dass es immer sortiert wird, in die Recyclingpfade reinkommt ähm, und dass wir das Bestmögliche draus machen. Ja, das ist unser Job und das funktioniert auch. Und ähm, ja, da heißt es tatsächlich jeden Tag, wieder dran zu gehen und ähm, auch dieses Vertrauen jeden Tag wieder versuchen zu erarbeiten. Ähm, also das ist eigentlich weniger Frage, sondern wirklich der, der, der permanente Arbeit gegen diese Vorurteile, die tatsächlich kein, keine Basis haben.
0: Vielen Dank, dass Sie das ähm, so für uns aufgedröselt haben. Und vielleicht können Sie zum Schluss unseres Gesprächs ähm, unseren Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben, wie Sie mithelfen können, was Sie vielleicht im Alltag, ganz leicht umsetzen können und was eine ganze Menge bewirkt.
1: Jetzt für unseren Bereich ganz einfach ähm, bitte darauf achten, Verpackungen nicht ähm, leichtfertig irgendwie in den Restmüll zu geben oder in die, in die öffentlichen Mülleimer oder <lacht> sowieso nicht in die Landschaft. Gar keine Frage, es hat da nie was zu suchen. Ist mir ein Rätsel, warum das immer schlimmer wird. Mhm. Ähm, ist auch ein Riesenthema, aber im Kern Verpackungen, die man nicht vermeiden kann. Und es ist nun mal auch echt anspruchsvoll, verpackungsarm oder weniger verpackt einzukaufen. Weil natürlich auch unsere Bezugsquelle sind die Supermärkte. Ja, wir kaufen zu 90 Prozent in Supermärkten ein. Und das, ähm, ja, wir konsumieren so, wie wir konsumieren. Deshalb ist es wichtig, wirklich darauf zu achten, wenn ich diese Verpackung dann ähm, habe, wenn sie ausgepackt ist, wirklich darauf zu achten, sie richtig zu trennen. Denn all das, was da falsch getrennt wird, das gilt auch für die Biotonne ganz genauso. Auch Plastik in der Biotonne, hat da nichts drin zu suchen. Es verhagelt einfach und es erhöht den Aufwand. Und wir wollen kein Plastik auf dem Acker haben. Also im Kern Mülltrennung wirkt. Deshalb auch unser Slogan Recycling und Mülltrennung ist Klimaschutz über alle Fraktionen, über alle Abfälle, die wir da haben. Und diesen sorgsamen Umgang damit, als, und es als Rohstoff zu begreifen und dann wirklich zu gucken, bei der lokalen Abfahrberatung oder bei uns, was mache ich denn damit, um uns dieses Material zur Verfügung zu stellen, damit wir eine Chance haben, es bestmöglich in die Kreisläufe zu kommen, das entfaltet wirklich Wirkung. Und das ist unser Kern und das ist uns wahnsinnig wichtig, das ähm, zu transportieren.
0: Das ist ein toller und sehr wichtiger Appell Herr Subdorf, ich danke Ihnen sehr für die Einblicke hinter den Vorhang der Recycling- und Verpackungswelt und dafür, dass Sie uns wirklich auch so viel Detailwissen mit auf den Weg gegeben haben. Herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Frau Kuhn. Ich freue mich, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal zurückschauen, wie die Dinge sich weiterentwickeln, weil es ist ein hochdynamischer Bereich und wir sehen ja, wir haben nur einen Planeten und wir müssen wirklich sorgfältig mit den Ressourcen umgehen. Und das ist unser Kernauftrag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.